0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？录音的这个早上呢，我刚跑完最后一次的质量课表。那基本上每年到这个时候呢，就是迎接台北马的这个季节。那在聊台北马之前呢，想跟大家聊一下上个星期在瓦伦西亚所举办的2023年瓦伦西亚马拉松。为什么特别想提这场比赛呢？因为这场比赛在近年的关注度是越来越高，尤其在呃疫情的期间，其实在这个赛道上创下了许多呃世界纪录。那也很多的选手也为了去拼成绩，或者是追求个人的一个 PB， 会选择这场比赛。那当然，这场比赛并不是六大马拉松，不过越来越多的精英选手来这场比赛，等于是竞争。那也让这场比赛的曝光度也逐渐的增加。那其实瓦伦西亚马拉松它已经有40多年的历史。那近年呢，这个场地呢创下了许多世界纪录。大家有可能听过是瓦伦西亚的半程马拉松跟瓦伦西亚的就是全马。那它的全马跟半马其实是在不同的日期举办。那不过这两场比赛呢都是非常具有高度的话题性。那过去呢有哪些成绩在这边创下？像是男子半马，就是 Kip b Watt Candy， 他在2020年以57分32秒创下了半马的世界纪录。还有 Latson g i l l y 这是女子半马，她在2021年以一小时零二分五十二秒的成绩创下了女子的半马世界纪录。那在去年的全马这个赛道呢，在、这个、k e l v i n Kipton， 他以两小时零一分五十三秒这个成绩呢，创下了出马的世界纪录。那去翻开，呃，女子的马拉松目前的前十名，其中有四位是在瓦伦西亚马拉松跑出来的一个成绩，所以可以知道瓦伦西亚马拉松在近年的赛道上来说，基本上是跟速度画上一个等号。那在今年的比赛当中呢， 4 0岁的长宝皇帝 Bukili， 他以两小时零四分十九秒的成绩。夺回了长青的世界纪录，就是40岁以上的这个世界纪录。那像是60岁的法国选手 Gordon， 他是两小时34分47秒，这个成绩呢，你知道是什么纪录吗？法国60岁以上的国家纪录。哇， 6 0岁还可以跑出两小时34分的成绩，真的是非常不可思议。那同时呢 c i s s l i m a 就是这一次的比赛的冠军。他以两小时零一分四十八秒成为历史跑第四块就是历史第四节，那其实 C C 里马他过去的成绩其实都是非常非常不错，像他曾经在六大马的柏林、东京、伦敦都拿过第三名的成绩。那在2021年的时候还拿下了伦敦马的冠军。而同时，台湾选手张家哲，他以两小时十八分十二秒的成绩拿下了台湾。呃，四十岁以上的呃记录这样子。那在根据一些报道来看，今年总共有二十项的国家纪录在这场比赛产生。那同时有六十多名的选手在这场比赛取得二零二四年的奥运资格。那其实会去参加奥运的国家，包含大国也好，或者是可能有一些国家的名字可能比较。呃，我们没听过比较小的国家，很多选手都选择这场比赛来拿下呃成绩，来去争取资格。呃，这场比赛呃坠入赛道不是没有原因，其实它的平均气温是非常好，是12到17度。那从过去的这个比赛的像呃照片来看呢、啊，其实他们基本上很少看到这个城市有下雨的一个状况。那再加上它的赛道是属于非常的。相对平缓，它不是说没有上下坡，它没有比较陡的上下坡。像台湾呃台北马来说好了，可能需要上桥，那在上桥的时候的坡度可能就相对比较明显。但瓦伦西亚马拉松的上下坡呢，是属于比较缓上跟缓下的，所以基本上来说是一个非常好跑的一个赛道。我觉得最可怕的记录是今年的瓦伦西亚马拉松 sub 3。三小时以内的跑者，总共有呃超过五千名，而男子有四千九百七十五位，而女子有三百零六位选手跑出 sub 3的一个成绩。而在两小时三十分内的选手，总共有五百六十八位。五百六十八位是什么样的一个数字呢？这个数字呢，是比去年台北马男女加起来破三的人数还要多。所以可以知道，哎，瓦伦西亚这场比赛呢，已经渐渐成为大家想要突破个人成绩的一个很重要的一个比赛。那这场比赛呢，有另外一个亮点人物呢，就是来自乌干达的 Joshua j i b k a t y 那这位选手呢，是目前男子的五千公尺、一万公尺的纪录保持人。那这场比赛也算是他的出马。不过过去呢，他在2020年有曾经跑过半程马拉松，他的成绩是五十九分二十一秒，算是一个中规中矩的一个成绩，没有特别的突出。毕竟以现在的世界级的水准来说，半马要跑在五十七分到五十八分才算是顶尖，而全马基本上你要碰到两小时零一分到两小时零二分也才算是顶尖。如果呃你没有跑到这样子的一个成绩，基本上来说。很难能够站在颁奖台，那基本上颁奖台就是两小时零三分台以内的选手才有机会这样子。那在这位乌干达的选手，他前半马其实跑了算是很稳定，都是跟着集团在走，跑了一小时，嗯、呃，零分36秒。但是他的后半马呢，就很明显的掉速，他跑了一小时08分23秒。那最后的总成绩是两小时。零八分五十九秒，以第三十七名的成绩完赛。那虽然这位选手没有跑出预期，让外界可能比较预估的一个成绩，毕竟他是五千跟一万的纪录保持人，所以基本上我个人推断，他要跑在两小时零五分内，基本上是没有什么太大的问题。那尤其他过去曾在2020年，已经是三年前哦，跑出的半马成绩是五十九分二十一秒。所以对他来说，全马要跑进两小时05分内，我觉得基本上是没有什么问题。而且从 Bakili 或是 k i p Chogi 的表现可以看来，其实很多从场地赛的选手转往马拉松，中间还是多多少少需要一点点的适应的时间。但是时间拉长来看，你从场地赛转到马拉松赛场，其实。人是有大有可为，所以我觉得对 Joshua j i b k e l y 来说，这场比赛算是他的一个测试。那未来也是非常有可能就直接转往马拉松的一个比赛发展。好的，那聊完呃这个瓦伦西亚马拉松，接着来聊一下我自己个人最近的一个近况。那其实我上个星期呢去医院做了心脏检查，那主要是做两个，一个是运动心电图，跟一个心脏超音波。那这个东西就是自费。呃、嗯，每家医院可能价格稍微有点不一样。那平均下来，大概运动心电图大概是 1,000 出头。那心脏超音波就比较贵，大概 4,000 到 5,000 块左右。那你说为什么我会想要去做这个心脏检查？其实我归咎蛮多原因的。那首先就是因为我每年去做一些很简单的例行性健检，你去做这个心脏的一般的心电图，其实它都是显示有红字的。那刚好，其实今年的心电图我会比较在意的呢，因為最主要是因为一般做心电图，它可能就是给你一个结果，那那个结果可能就是一个红字，叫你要稍微注意。呃，不过今年的心电图呢是，呃，医生是当场看完就是判定，但他不是心脏科医生，那可能只是一般的家庭科医师，他还是建议我去做进一步的检查。那当然，其实大家都知道，耐力运动员或者是训练有素的一个跑者，其实，在心脏而言，确实会一般人一定会不同。毕竟经过呃规律的训练，或者是比一般人有更大的压力去刺激你的心脏，你的心脏的,的跳动的频率、幅度，或者是你心脏的大小，呃，心室的那个壁的厚薄度，呃，都会不一样。但是，最让我在意的是，就是我有时候可能在下午的时间点，那我有时候突然站起来的时候，就同容容易晕晕的，像低血糖的那种感觉。那当然，你可以归咎是说可能血糖太低，但呃，如果没有做进一步检查，你也不确定是不是呃跟心脏有关系，所以我就觉得还是做一下进一步的检查会比较好。那过去节目也有聊到 ，Timo Donald 在2021年比完迈阿密的一场铁人比赛之后，他的心脏就很痛很不舒服。那他自己呃紧急的去医院去做了检查，那非常幸运的算是捡回了一命。而且我们要庆幸的是 ，Timo Donald 他意识是非常的清楚。他如果当时他选择，他可能回饭店休息，哎、欸、躺一下。看一下心脏会不会好，而不是去医院。那结果可能是非常发非常非常的不同。而过去在医学上面也有很多案例，发现其实运动员也是会有心肌炎或者是心脏的一些疾病。当然，这个数字呢是相对少，不过还是会有这样子的一个案例产生。那根据统计，伦敦马从1981年到2019年。总共三十九年这个时间呢，总共有一百一十二万的跑者，而我在二零一九年有参加伦敦嘛，所以我也是他们的数据的其中一员。那在这个三十九年之间的一百一十二万跑者，总共发生了十四起的死亡案例。那这十四起的死亡案例呢，有九例呢是心因性疾病所造成的，那其中一例呢是蜘蛛膜。下腔出血，那一例呢是低血钠，那两例呢是中暑而死亡。所以可以知道，以伦敦马这个呃数据来说好了，呃，发生死亡的案例最多的还是心因性的一个疾病，而心因性疾病又有分它是缺血性的心脏病、肥厚性的心肌症、左心室的肥大以及心跳停止这件事情。而心跳停止。发生在全马跟半马的比例而言，全马是大于半马的，而且在心跳停止发生这个几率呢，基本上，呃，大多数的案例呢是发生在最后十公里，而今年，呃，高雄马有出现两个，也是因为呃心脏的问题而昏倒在这个赛道上。所以我们可以知道，从这个统计数据可以了解，虽然发生新阴性的疾病机会很低，但是它是真的有可能发生在我们所谓的呃训练有素的一个运动员身上，或者你有规律运动的运动员身上。我们好像会常常跟别人说：“哎、欸，我有在运动啊，不用担心这个问题。”但其实从过去的一些例子来看，就算是再健康的人，他我们可能还是会多少忽略了呃心脏的一个疾病。那其实也不是说每个人都要去做一次这样的一个检查，毕竟一次的费用也不便宜。那当然会要做检进一步检查的呢，因为像我可能是刚,刚提到，我可能有头晕的一个症状，但我我要确定的是这个头晕是不是这个。低血糖所引起的呢，还是跟心脏有关系啊？所以，如果你有以下症状，可以建议你去做进一步检查。如果没有，其实平常注意自己的身体就可以了。那像有哪些人可以做进一步检查呢？你有不明原因的胸部不舒服，或者是你有不明原因的呼吸困难，或是很喘，或者是你有不明原因的头晕、意志丧失，甚至你的一等亲有。男生在55岁，女生在65岁之前发生早发性的心脏病或猝死，或是你家族有心脏病史，都可以建议做进一步的一个呃心脏检查。那其实呢，为什么会提到诶、欸，不明原因的胸部不适也要做这个？我想说，诶、欸，胸部不适其实嗯、呃、跟心脏好像没有太大的直接关系，结果。没有，我做心电图的时候，就发现，哎，其实就是护理人员在帮我做心脏，呃，等于是心脏超音波的时候，他都是在呃触碰我的，真的是胸胸部肿央。可能我我当初一直以为，呃，心脏就是喉咙下方偏左边一点点的那个位置，就是我们可能习惯按压量测我们心跳这个位置，就是可能每一次我们看医生。医生会拿那个听筒去按压的那个位置是心脏，没有。其实心脏的范围可能还包含了，就是我们乳房的可能，呃，左下方或是这个周遭。那我是因为就是做了心脏超音波才知道，哦，他要检查的范围其实是蛮大的这样子。那我在做运动心电图，它的过程大概就是，他会从。慢速，它会让你跑跑步机啊。你去 YouTube 或者是网络上找一些影片，都看得到。那基本上呢，它就是让你跑跑步机。但这个跑步机呢，并不是一般的坡度，就是平的，它是是有一定的坡度。然后每三分钟，它会加快，然后增加坡度，让你越跑越喘。那大概基本上跑了大概超过15分钟，就是过了五阶之后，就会开始呃明显的变得很累。那它就是让你在你心跳或者是你在做这个运动，呃这个强度上升的时候，然后来了解你心脏的一个收缩变化。然后我觉得最让我讶异的是，呃，在这个检测过程当中，我有同时佩戴我自己的心率带，然后发现，哎、欸，我的心率带的跳出来的一个数值，跟运动心电图上面屏幕上显示的这个心跳的数字。其实误差大概就是一下到两下，其实非常非常的低。那其实也间接的让我知道，哎，我平常所使用的这个心跳带其实准确度是蛮高的，就是至少运动的所佩戴的这个心率装置，一个医学上所佩戴的这样子的一个装置，其实误差是有在一定的范围之内。所以我觉得，嗯，算是一个买买到一个还不错的一个器材做使用，然后平常的这个。心率呢也是非常值得做一个参考。那我会去做检查的原因，刚刚提到就是可能我有点头晕的问题，头晕的一个现象。那当然，我做完这个检查不是去预防，呃心脏病发生的一个问题。那最主要是确认，哎，我的身体是不是没有问题的？那除了让自己安心之外，你也可以让家人更放心，因为像我自己。我想过，哎，有时候一个人出去跑步，你可能今天天气特别冷，或者是你今天强度可能比较高，那你会不会练到一半晕过去？那如果你是自己一个人跑步呢？如果你自己一个人跑步，然后又跑到比较呃偏僻的地方，那可能还没有办法，很容易被人发现啊，错过了那个抢救的一个时间。那详细的这个检查的内容呢，可以之后再。用呃简单的一个段落再跟大家分享，因为他做完并不是当下马上可以知道你的一个结果，当然要等大概一周左右，你要回去让医生去判读你的一个报告，才可以知道哎、欸、到底心脏是不是健康，或者是需要注意什么样的一个问题。好的，那节目最后呢，还是不免的来聊一下台北马拉松，其实。每年谈台北马，我会着重的一个重点可能不一样。过去几年可能比较 focus 在，呃，大概我做了什么训练等等的。那今年想跟大家聊的是，到底需不需要，嗯，呃，铁人准备长马拉松是不是 OK 的，或者是说我们利用，呃，像是肯定之后来去准备这个台北马，对我们的训练是有帮助的呢，还是？其实这个只是本末倒致。那对我而言，我觉得如果你没有花了一个非常完整的周期来去准备全马，其实对于铁人三项中的三项，并不会影响太多。你准备一场全马，假设以我来说好了，我肯定十月底比完，我休息了两个星期，再开始准备台北马。基本上，这个台北马对我而言。并不是要去突破一个嗯、呃、什么样的一个成绩，或者是说用台北马来去检视我的一个训练。其实对我来说啦，就是一个小小的测验而已。因为我知道你要训练一个全马，其实你的周期要走的完整啊、呃，才会容易进步。而你的身体状况其实每年都不一样，所以我觉得对于铁人而言。呃，在这个年底跑这场台北马，最主要还是用一个比较呃测验的一个心态去面对，我觉得压力也不会那么大。那要不要去呃放弃铁人的比赛，专注的准备一场全马呢？我觉得这个可能容易因小失大。毕竟我个人觉得，在铁人三项里面，你跑步要跑得好，并不是你。跑步这个单项强而已，重点是你前面两项的发挥能不能维持在一定的能力，让你的跑步能够有最好的一个表现空间。这个才是铁人三项的一个重点。回归一个结论，就是铁人三项是一项运动，而马拉松也是一项运动。虽然这个中间会有一些交集的一个部分，但你不能用。训练一个全马的方式来去准备一场铁人，或者是你用准备铁人的方式来去准备一场全马，而且你希望这个全马能够把你的成绩往前推很多，所以我觉得这个是还是要去分开去看的。这样子，那对我来说，肯定7零点的表现，我觉得已经算很满意。那台北马呢，就比较佛系一点，能能练多少？就比到哪边，所以我觉得不要保持太大压力也是很重要。其实我对于跑马拉松比赛这件事情，我觉得比铁人压力不会那么大啊。你站在马拉松的那个起跑点，压力真的是我觉得比铁人还要大很多。因为铁人你第一项游泳，你可以调整你的节奏，而且你知道你就算第一项比的不好，你还可以靠后面两项来去弥补。但是跑马拉松，或是路跑，以马拉松来说好了。如果你今天是要在设定一个完赛时间内达成那个目标的话，你其实你全程从头到尾都是很紧绷，你要紧盯这个时间，然后脑中要去动脑想说，哎、欸，计算，哎、欸，大概还差几秒，然后要快几秒。那个整个你的神经跟你的专注度是非常高的。那相对比铁人来说，并不需要到那么极度的一个专注，所以我觉得跑台北马对我而言压力真的比较大，但所以，我也不希望用这样子的一个心态去，呃，准备这场比赛，并不是说我不认真，而是希望能够用一个更轻松的一个态度来去站在起跑，或许对我来说可能有更好的一个发挥这样子。那其实从垦丁青点山到台北马。我中间做了哪些调整？大概就是比完赛先休息，那在呃休息完之后，我有报了一场扎达马，那一次就是跑一个42公里的一个长跑，做一个打底。那中间做了两次配速跑，两次长间鞋跟三次的一个长跑。那在其余单车跟游泳的项目来说，我基本上是减少骑单车的一个课表。那我会建议。在准备马拉松的时候，你平常有在练铁人的，还是尽可能的去游泳。第一，游泳不会造成太多的一个疲劳；，而第二个，呃，游泳也可以帮助你的身体放松。第三个，如果你一直在呃跑步而没有去游泳的话，你的水感是很容易跑掉，除非你可能过去的游泳底子非常好，那你要找回来是很快的。但对于一般人来说，其实平常游泳可能就不是那么在行。那如果你又因为准备一场马拉松而停止练游泳的话，那我觉得你事后比完赛要再找回水感，又要花更多的一个时间。那重点，准备马拉松就是避免因小失大，就是避免受伤。那当然，你专注在练马拉松。你的其他两项多多少少会退步一点，是正常的。尤其可能跑步比较多的时候，下半身会比较僵硬一点。那在踢水，在你的游泳的时候会变变得比较慢，这个也是很正常的。那我觉得，呃，从垦丁结束到台北马这样子的一个时间，去用大概三到四周的时间去调整，我觉得已经算是刚刚好。给太多。反而其他两项少练到，那用一个月的时间去调整，基本上就是看你的状况好到哪边，你就比到哪边。那我觉得对我来说，这两三个礼拜比较欠缺的可能是乳酸阈值的一个强度。那乳酸阈值的强度大概就是你用马拉松的配速跑，嗯、呃，大概是呃以马拉松的配速。或少五秒的这样子的一个时间跑一个小时，例如说你可能要跑四分半，那你可能就是用四分二十五到四分三十秒的这个时间呢去跑一个小时。那这次的长距离我最多跑到三十二公里，不过也就只有一次跑超过三十公里。那如果你的长跑能够跑到有一种哦，终于进终点的那种感觉，我觉得就很 OK。那长跑，我觉得还是马拉松的一个基本，也是准备比赛之前很关键的课表。虽然铁人每一年或者是每一周的训练时数不会比马拉松选手还要短，但是毕竟跟纯比一场马拉松而言，铁人三项在准备的过程当中，跑步还是占相对比较少数。所以你在准备呃马拉松的一个比赛的时候，可以把。多一点的一个比例放在呃跑步的一个上上面。那像我的长跑，我基本上会从我目标配速慢30秒开始，慢慢加快这样子，用一点点渐速的一个方式来去执行我的长距离的课表。那在长距离的课表最后的8到10公里，看能不能用比赛配速跑完最后的8到10公里。如果可以的话，基本上对我而言就有机会在比赛当中达成目标这样子。那回归刚刚提到的，过去我们可能习惯在一个星期当中骑车站绝大多数的时间。当然，也不是说你不能用铁人的方法去准备一场马拉松，但尽可能的像我过去，我可能会觉得说，哦，我就一样按照。我准备铁人比赛的一个方式，来去准备台北马，但我发现这样子跑量还是太少。那我尽可能一周可能跑五次以上。那当然，你还是可以用你的单车、用你的游泳来去做一些交叉训练。不过，跑步还是要占最大的一个比例。所以，这也是我觉得说，嗯、呃，铁人要准备马拉松要去做的一个调整。而且真的不要把马拉松比赛看得太重，因为它真的不是代表你铁人三项最后的一个全马成绩。最后来聊一下，我比赛当中我大概都会做什么，或者建议呃听众朋友可以做什么。基本上尽可能的每天睡到饱，然后去调整你的作息。假设你过去可能习惯是11点半睡觉，那你就在比赛当中的礼拜一改成11点十五或11点睡觉。那礼拜二呢，可以再早一点，改成十点半睡觉，然后再往前调到一个你比赛就是星期六晚上，你可以尽早入睡的一个时间。第二点呢，就是比赛当周基本上都已经减量了嘛，在调整，所以尽可能的让你吃的东西能够干净一点啊，油不要太多，或者你的分量也不要太多。当然，不要饿到也是很重要的。要不要执行肝糖超补？我觉得就是依个人为主。那如果你是外食族，你有没办法自己煮，你又想执行肝糖超补，多吃一点，呃，蛋白质前几天的话，那我建议你可以去吃小火锅，但是你就不要喝汤，你就吃，呃、像是肉啊，或者是、呃、豆腐之类的一个东西。那如果你要吃一个干净的碳水，像现在我觉得便利商店有卖白饭。这件事情对于想要吃健康一点的选手来说，我觉得很贴心。就是你可以直接买白饭，然后你也可以直接买茶叶蛋，你可以直接买沙拉，你可以做到让你的饮食变得很干净。我觉得这个也是你用超商就可以去处理这些事情。那我自己在比赛当中，我是不会跑质量课表。那我最希望的是能够在周五，就是比赛的。比赛日的前天跟前一天，能够做到就是让你的腿出现一种痒痒的感觉。这种痒痒的感觉是，就是你今天你走在马路上，你会想跑起来的感觉，就是你的身体是很轻的，然后你的心里去想到你比赛的目标配速的时候，你不会有压力。那样一个状态，就是我自己觉得。我准备好一场马拉松的一个感觉，这个跟准备铁人的感觉不太一样。好，那今天的节目就到这边，也预祝大家都能够在台北马拉松跑出一个好成绩。以目前的天气预报来说，周末有可能会遇到东北季风，所以温度上而言不会太高，是一个可能算是一个非常适合跑步的一个天气。那重点就是在看会不会下雨。那也预祝大家都能够好好的享受赛道，健康的站在起跑线。今天呢，这一期就分享到这边，我们下一期再见喽，拜拜。